0: Geschichten für Kinder. Fiete ist eben Fiete. Von Herbert Beckmann. Fiete hält durch. Fiete ist der beste kleine Bruder, den ich mir vorstellen kann. Ich muss das wissen, denn ich bin seine große Schwester und heiße Emma. Meine Freundin Tanja dagegen findet, Fiete nervt. Er macht immer diese typischen Fiete-Aktionen. Ich würde zu gerne beweisen, was für ein guter Bruder er ist. Dass er nervt, sagt sie, weil sie wahrscheinlich noch ein wenig sauer auf ihn ist. Kürzlich waren wir nämlich auf dem Kinderbauernhof. Tanja und ich, Fiete und unsere Mamas, die genauso befreundet sind wie Tanja und ich. Fiete liebt Tiere. Ich auch. Aber er liebt alle Tiere. Und er kann es nicht ertragen, wenn sich irgendein Tier mit einem anderen streitet. Auf dem Kinderbauernhof passiert so etwas aber andauernd, schätze ich. Zum Beispiel ging an dem Tag, als wir dort waren, eine große graue Gans auf eine kleine Ziege los. Ich hatte allerdings gesehen, dass ich schon vorher die Ziege einen Spaß erlaubt und die Gans mit ihrer Nase gestupst hatte. Sie war wohl ein wenig übermütig. Aber Fiete dachte, er müsste der Ziege helfen, obwohl sie genauso groß war wie die Gans. He du, lass die Ziege in Ruhe«, rief er, klatschte in die Hände und machte ein paar Schritte auf die Gans zu. Die schien das nicht sehr lustig zu finden. Sie streckte den Hals und fauchte, als wollte sie sich nun Fiete vorknöpfen. Der wich erschrocken zurück. Dabei übersah er, dass hinter ihm ein bunt gescheckter Hahn vorbeistolzierte. Der Hahn flog laut krähend auf und landete neben einem rosa Ferkel, das quiekend zur Seite schoss. Zu dumm, dass genau dort wir standen, Tanja und ich. Das Ferkel rannte haarscharf an Tanja vorbei und wirbelte ordentlich Staub auf. Naja, Staub und Hühnerkacke und ein wenig Mist, was ebenso herumliegt auf einem Bauernhof. Tanjas schöne neue rosa Jeans bekam jedenfalls jede Menge Dreckspritzer ab und die Haferkörner, die sie in der Hand hielt, um damit ein Pony zu füttern, ließ sie vor Schreck in den Dreck fallen. Auf einmal war alles in Bewegung zwischen den Gattern des Hofs. Sämtliche Tiere rannten in alle Richtungen. Das Pony trottete enttäuscht davon, das Ferkel steckte andere Ferkel an, die jetzt quiekend mit ihm zurück zum Mutterschwein flitzten – Alle Gänse strafften fauchend ihre grauen Hälse und die Enten flüchteten zu einem flachen Teich, um sich in Sicherheit zu bringen. Nur die kleine Ziege und Fiete standen sich inmitten des Gerennes, Geschnatters und Gequiekes gegenüber, als wäre nichts geschehen. Die Ziege hatte den Kopf schiefgelegt und ließ sich von Fiete das Kinn und den Kopf streicheln. Und nach einer Weile kam auch die Gans zurück und sah ganz friedlich aus. »Jetzt streiten sie nicht mehr!« rief er stolz. Aber sie haben gar nicht richtig gestritten, nur Spaß gemacht, schimpfte Tanja, als sie sich mit dem Taschentuch ihrer Mama und viel Spucke den Dreck von der rosa Jeans wischte. Die Flecken wurden dadurch heller und größer. Er nervt wirklich dieser Fiete, fügte sie verärgert, wenn auch leiser hinzu. Doch die Ziege, die sich von ihm nun auch noch den Kinnbart streicheln ließ, und auch die Gans, die friedlich zuschaute, schienen das anders zu sehen. Das war also der Grund, warum Tanja auf Fiete noch immer ein wenig sauer war, als Mama Tanjas Mutter vorschlug, wir könnten doch in diesem Jahr einmal alle zusammen in die Ferien fahren. Ans Mittelmeer. Ich war noch nie am Mittelmeer. Und ich verstehe auch nicht, wieso es so heißt. Wir wohnen im Norden, aber das Mittelmeer liegt nicht irgendwo in der Mitte, sondern ganz tief im Süden. Deshalb ist es für uns auch nicht gerade mittelschnell zu erreichen. Also wurde das kleine Auto, das Mama und Tanjas Mutter gemeinsam benutzten, picke-packe vollgepackt mit Koffern und Klamotten, mit uns Kindern hinten im Auto und mit unseren Mamas vorne. Mama unterhielt sich munter mit Tanjas Mutter, die das Auto fuhr. Ich quatschte mit Tanja, auch wenn sie dabei immer die Handykopfhörer in den Ohren hatte, um Musik oder Geschichten zu hören. Und Fiete... Ja... Fiete, keine Ahnung, was er tat, bis mir nach einiger Zeit auffiel, dass er komische Bewegungen mit den Lippen machte und im Gesicht rot anlief wie eine Tomate. Was ist los? fragte ich ihn. Er schüttelte nur den Kopf und blies die Backen auf. Ich stupste Mama von hinten an. Schau mal, Fiete hat was. Kriegst du noch Luft? fragte sie ihn erschrocken. Er nickte zu ihrer Beruhigung öffnete die Lippen, deutete aber mit dem Finger auf seine Zähne, als könne er sie nicht öffnen. »Kim, mit Fiete stimmt was nicht«, sagte Mama zu Tanjas Mutter. »Er kriegt die Zähne nicht auseinander.« Er sah aber so aus, als würde er mit der Zunge in seinem Mund herumwirbeln. Tanja musste sogar darüber lachen. Sie nahm die Kopfhörer heraus. »Gut, wir nehmen diese Ausfahrt hier«, sagte Kim. »Und jetzt wurde es richtig spannend.« Kim steuerte nach rechts. Schon rumpelten wir über eine Schotterstraße mit vielen großen Löchern, die uns ordentlich durchrüttelten und schüttelten. Links und rechts standen Baufahrzeuge. »Wir halten gleich an, Schatz«, versprach Mama. »Hier darf ich aber noch nicht anhalten«, erklärte Kim. Mama und ich starrten auf Fiete. »Durchhalten, Fiete«, rief ich und er nickte eifrig. Doch plötzlich fuhren wir durch ein großes Schlagloch auf der Schotterstrecke. Wir hopsten alle ein wenig in die Höhe. Im nächsten Moment öffnete sich Fietes Mund mit einem lauten Schmatzer. Ein kleines weißes Ding schoss an mir vorbei und landete auf Mamas nackter Schulter. Fiete holte tief Luft. Endlich, stieß er lachend hervor. Was soll das heißen, endlich, rief ich, während Mama verdattert das kleine weiße Ding von ihrer Schulter klaubte. Ein Kaugummi, aber steinhart und flach wie ein Ufo, wunderte sie sich. Fragend sah sie Fiete an. Ja, das ist wohl eine Sorte, die knallhart wird, wenn man nicht ständig darauf herumkaut, sagte Fiete, heilfroh, dass er das Ding losgeworden war. Das Kaugummi, erklärte er uns, hatte an seinem Gaumen gehaftet und auch seine Backenzähne zusammengeklebt wie Kleister bis er es endlich mit der Zunge wieder so weich geknetet hatte, dass es herausfliegen konnte, wenn auch erst mit Hilfe des Schlaglochhüpfers. Na, das ist dann aber kein Kaugummi, sondern ein Klebgummi, sagte Mama. Sie warf das zerkaute Ding verärgert in die Tüte mit dem anderen Abfall, der sich schon angesammelt hatte. Inzwischen war die Schotterstrecke zu Ende und Kim rief Schaut mal, was für eine wunderbare Landschaft. Sie hielt an und wir stiegen aus. Bis auf Tanja, sie hatte wieder ihre Kopfhörer in den Ohren, die Augen geschlossen und blieb lieber im Auto, wie es aussah. Leider entging ihr dadurch, was wir anderen sahen. Wiesen voller bunter wilder Blumen, über die Störche stolzierten. Und in der Ferne schwebten weiße Wolken wie Wattebäusche über einer leuchtend grünen Hügelkette. Und wem hatten wir das zu verdanken? Fiete. Ohne ihn und sein Klebgummi wären wir weitergefahren und hätten keinen Schimmer von all dem bekommen. Der Ausblick, ja, der war einfach wunderschön. Ihr hörtet, Fiete ist eben Fiete. Von Herbert Beckmann Gelesen von Merete Brettschneider. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.